0: Ska vi resa oss en stund först? Nu har ni suttit en stund. Och så stillar vi våra hjärtan inför Herren. Att han ska tala till oss som vi hörde i sången här. Någon av er kan leda i bön. Varsågoda.
1: Tack. Tack Jesus. Vad är med oss här idag? Den här viktiga dagen på landet. Du vet, våra tankar och våra böter är går just nu, Herre. Men framförallt att ditt ord ska få framgång i våra liv i våra hjärtan. Kärle, gör oss stilla i pedoniska lyssnar här och få höra din röst här. Kom till oss, här. Kom med en förändring i våra andliga liv här. I vår relation med dig här. Och framförallt i vårt bödeliv här. Låt ditt ha framgång hos oss idag, Herre. Låt golv segre, seger. Vi är en seger, Herre. Så kommer över vårt land, Herre, med väckelse, Herre. Kära Gud, jag ber dig. Du vet hur, vårt, hur våra bönder idag ritas ja. över vårt land i denna viktiga dag, Kära Jesus, håll dina händer över oss i den här församlingen just idag över hela vårt land idag herre över ögon Så låt oss få uppleva din nåd herre både här idag på mötet och över våra egna liv här. att du får tala till oss herre och att det sjunker djupt ner i våra hjärtan här i Jesu namn låt din ande vila över detta möte här. Amen
0: Amen. Varsågod och sitt ner. Vi har ju inlett en serie eh, som heter De tio viktigaste bibelsammanhangen. Eh, en sån här dag så slits man lite grann mellan vad som händer där ute i samhället där vi har varit och röstat några av oss, kanske på morgonen, andra ska rösta senare idag. Men jag kände ändå att jag ska inte beröra det någon större utsträckning i förkunnelsen här. Vi började förra gången med Johannes 3 och 16. Va? Så älskade Gud världen att han utgav sin enföddeson son. Så att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Nu hoppas jag att ni kan den. Den behöver ni ha i ert maskineri här nere. Kan ni plocka fram den? Nu ska vi gå vidare. Och jag sa när jag började den här serien, för jag har haft en både här och i åker så att det här blir riktigt pratning här allihopa idag. Jag sa att när vi har kommit fram till nummer tio i serien så kommer vi att känna att ja men det här då, det här då, det här då. Jo, det kommer sakna saker, men någonstans måste man börja. Och var det så att vi var tvungna att välja vilka bibelställen vi skulle ha kvar. Allt Guds ord är inspirerat, men det finns vissa saker som är lite viktigare än det andra. Då är det kanske de här tio vi skulle välja. Där är min bibeltext idag. Om vi trycker fram den på datorn där nere, bara på mellanslag, ser ni se. Där, titta. Och då läser vi den från Efezebrevet, kapitel 2. Jag vet att det finns människor här som älskar just Efezebrevet. Så jag hoppas att du, du känner dig extra nöjd idag. Det ska vi läsa från fjärde versen till tionde versen. Jag har markerat att vi vet, till den del som är viktigast här. Den som vi ska försöka lära oss utan till att kunna citera. Men vi läser sammanhanget som Caroline sa för att få med det. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty, av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det är hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Amen. Jesus, vi ber om ljus över det här vi har läst. Tack att vi är frälsta av nåd, men min bön är att vi den här förmiddagen ska begripa vad detta handlar om. Låt den frundliga nåden som går som en röd tråd genom skriften få tala till oss idag. Och låt oss få möta denna nåd och bli förnyade i nåd, Herre. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Det stora i det här sammanhanget, det är ordet nåd. Jag räknade igenom, och hittade det tre gånger här. Och ordet nåd nämns tre gånger i sammanhanget och allting i texten snurrar kring nåden. Jag lärde mig förra helgen en ny sång som heter Den röda tråden. Och någonstans i slutet så kom just det som jag citerar alldeles nyss här. Den röda tråden, den förundliga nåden. Och är det så att du studerar och tar reda på vad kristendomen handlar om så kommer du upptäcka det. Visst, det finns likheter med andra religioner. Det finns likheter med andra världsförsgårdningar. Det finns saker som berör. Men det finns någonting som är väldigt unikt. Förutom det här med Jesus, att han har bur och vår synd på ett kors. Det är alldeles unikt. Men just tanken på Guds nåd är väldigt unik. Och jag ska förklara varför det är så. Nåden är det centrala i den kristna tron. Nu kommer jag lägga tyngdpunkten på vers 8 och 9 här, när jag ska beröra det andra också. Först vill jag säga någonting om ordet nåd i sig. Därför att det är väldigt intressant. Går man till lexikonen så är det grekiska ordet charis. Och ni vet att, att vi brukar prata om karisma, att folk har karisma. Det är därför det ordet kommer. Egentligen betyder det ursprungen glädje. Så det här har i grund och botten med glädje att göra. Nåd och glädje sitter ihop. Tittar man i lexikonen så hittar man de här betydelserna av det grekiska ord som används här. Det är ett särskilt gudomligt inflytande på människans hjärta och dess återspegling i livet. Alltså det är någonting som Gud gör, det kommer tillbaka till. Det handlar också om tacksamhet- att bli accepterad, att få en fördel, att bli gynnad, att få en gåva. Tittar man ett annat lexikon så handlar det om det som ger glädje. Glädje i sig, det handlar om skönhet, om god vilja, om godhet. Och sen kommer en lång definition, till se om ni hänger med på den. Nåden är den barmhärtiga vänlighet med vilken Gud utövar sitt heliga påverkan på människor. Vänder dem till Kristus Håller dem kvar, stärker Och ökar dem i deras kristna tro Deras kunskap och kärlek Och tänder dem till utövandet Av de kristna dygderna Det låter gammaldags det här Men det är något som Gud gör Hans barmhärtiga vänlighet Som verkar på människors själar Vänder dem till Kristus Håller dem kvar där, stärker dem Bygger upp dem Och ger dem eld i livet Tänder dem, så att de vill göra det som är rätt det är hur det här ordet används i Bibeln. Om du tittar på Ty av norden är ni frälsta genom tron. Inte över själva Guds gåva är det. Och så sätter du in några av de här betydelserna där. Då kan det bli ganska intressant. Ty av det som väcker, väcker tacksamhet är ni frälsta genom tron. Någonting som väcker din tacksamhet är alltså grunden för din frälsning. Va? Någonting du får som du inte har förtjänt. Eller kanske ännu bättre, ty av glädjen är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det, inte på grund av jämna. Det är inte vilken glädje som helst, och då är alltså en glädje som kommer från Gud. Och då tänker jag på, jag läste om författaren C.S. Lewis när han skriver om sin omvändelse. Det skriver han en bok som heter Av glädje överfallen. Och då beskriver han att han under hela sitt liv en lång tid var en ateist. Han förnekade Guds existens. Han ville inte ha med det där att göra. Men det kom tillfällen då han mitt i livet, både som barn och senare, överfölls av en glädje som han inte kunde förklara. Och han förstod efteråt att det var Gud som gjorde sig påmin. På något vis visade sig Gud genom att helt apropå fylla honom. Men glädje han inte kunde förklara, trots att han fortfarande levde i sin synd. Och när han sen då upptäckte vem som var den där glädjens källa, då förstod han. Så han hade tyckt att det var en bättre variant av den här. Ty av glädje är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Och det här vill jag komma tillbaka till. Mina vänner, tron på Gud och frälsningen, kristendomen, har väldigt mycket med glädje och tacksamhet att göra. Därför att det är det som kommer ut ur oss när Gud får verka på oss med sin nåd. Nåd, glädje, tacksamhet. Detta hör ihop. Man kan också ta den här varianten. Ty av den barmhärtiga vänligheten hos Gud är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Och jag tänker också på vad de sa på 1500-talet under reformationens dagar på latin. Då sa man då hade man några slagord. Fem stycken pelare talar man om. Då sa man sola scriptura. Vet du vad det betyder? Endast skriften. Mm. Man sa också solus Christus. Någon ska gissa vad det betyder? Endast Kristus, ja. Vi tar nästa. Sola gratia endast nåd mm. sen sa man också sola fide, det betyder endast tro Sören sitter här nere med facit han vet, det är rätt och sen sa man avslutningsvis soli deo gloria endast till Gud ska äran gå man hade med det här, endast nåd sola gratia, ordet gratia är latin, det betyder gratis eller rättare sagt betyder det inte gratis. Vårt ord gratis kommer därifrån. Men från början så betyder det faktiskt tack. Så att det här har med tacksamhet att göra och sen blev det också av betydelse nåd endast nåd. Och vi ska också tänka på det. När vi talar om nåd, då är det någonting vi får oförtjänt som en gåva och som väcker vår tacksamhet. Alltså frälsningen av nåd är någonting som ger dig glädje och som väcker din tacksamhet. Och vi kommer tillbaka till att det har inte med oss att göra. Det är därför vi får det som en gåva. Detta är något av det allra viktigaste att förstå. Av nåden är vi frälsta genom tro. Inte av oss själva. Guds gåva är det, eller hur? Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Den bibelversen. Johannes 3:16, 16, hoppas att du har stoppat in. Den här skulle jag vilja att du fick in i ditt hjärta och kunde citera för dig själv och andra. Av nåd är vi frälsen. Genom tro. Och så vidare. Vad säger texten, uttrycklingen om nåden? Vi hoppar till nästa sida. Och tar fram första punkten. Nåden utgår från Gud och är riktad till oss som inte förtjänar den. Vi läste i början. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek och också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Det är alltså Guds rika barmhärtighet hans medlidande med oss ordet betyder medlidande på engelska compassion som är en utlösande faktorn bakom den här nåden. Gud såg ner på oss det väckte hans medlidande ungefär som när i berättelsen om den förlorade sonen så står fadern och spanar efter sin son. Och på långt håll så ser han honom. Då står det, han fylldes av medlidande och så sprang han honom till mötes. en väldigt bra bild för vad det här handlar om. Gud ser på dig och mig i vårt förlorande tillstånd. Det väcker hans medlidande, hans barmhärtighet Och då går han oss till mötes, det är en beskrivning för nåden. Han stannar inte kvar där borta då utan då tar han steg mot oss för att ge oss frälsningen av fri vilja. Och det här är vår frälsning. Guds medlidande med oss leder honom till att handla till vår fördel. Det är också en betydelse av ordet nåd. För att föra oss till död till liv. Och det var ju precis det han gjorde i Johannes 3:16. När fadern såg ner på världen fylldes han medlidande. Och han älskar den så att han sände den sin enfödde son. För att var och en som tror, för endast av nåd, är vi frälsta genom tro. Mycket viktigt. Min andra punkt är den här. Nåden är då, som vi redan har sett, det är det som frälser oss genom tro. Och när Bibeln har den här ordvändningen, vi läste ju, att av nåden är vi frälsta genom tro. Alltså av nåd genom tro. Då betyder det att tron på Jesus är den kanal genom vilken frälsningen kommer oss till del. Tron är den kanal som öppnar en väg tillbaka till Gud. Och nåden är anledningen till att vi får del av frälsningen. Är ni med då? Tron är det som brider på vatten... Förlåt mig. Tron är det som öppnar vattenkanalen för att det ska flöda in vatten... Men nåden är anledningen till att det finns vatten i den här, eh, den här pipan då, där, det kommer, där det kommer vatten. Så tron och nåden samverkar. Tron är en gåva, den måste tas emot på något sätt, det görs genom tron på Jesus. Tron i kanalen, nåden är anledningen och resultatet blir vår frälsning. När jag kom hit i morse såg att det var övrigt ljus så drog jag för en här gardinerna. Och jag tänkte igår på en bild för hur det här går till. Om ljuset från solen ska nå in i ett rum så behöver man dra upp rullgardinen och kanske putsa fönstret om det är väldigt, väldigt smutsigt. Annars kommer inte ljuset in. Och då blir fönstret genomskinligt. Ljuset kan strömma in och lysa upp det. Fönstret blir då som vår tro. Det är kanalen som släpper in ljuset. Och ljuset kommer mot fönstret därför att solen lyser. Va? Solen lyser hela tiden. Solen är en bild för Guds nåd. Det är anledningen till att ljuset kommer mot oss. Fönstret är en bild för vår tro eller vår brist på tro om vi har täckt för fönstret. Det kan öppna sig eller sluta sig bli en kanal för ljuset. Och släppa in det eller stänga ut det. Och ljuset, när ljuset kommer in... Det är en bild för vår frälsning. Helt plötsligt syns saker och ting som de är. Jag får ljus över mitt liv. Jag får ljus över vad jag har det runt omkring mig. Och jag får ljus över vem Gud är. Jag kan titta ut genom det fönstret och så ser jag solen. Och jag förstår, det är solen som ger mig liv. Det är solen som lyser in. Det är därför jag upplever den här värmen. Av nåd genom tro. Tron öppnar kanalen mot Gud och nåden är anledningen till att jag får frälsning den vägen. Mycket viktigt, nåden är det som frälser oss genom tron. Nästa punkt. Nåden står också i motsats till frälsning genom gärningar eller genom oss själva. Så den här texten stänger också dörren till två andra vägar som vi gärna vill söka frälsning genom. Genom gärningar eller genom oss själva man skulle kunna tänka att det här var synonymt men ibland så tror vi att vi bär frälsningen inom oss det är någon slags gnista som ligger där inne. om vi bara upptäcker att vi har det där redan så får vi uppleva frälstningen. så är det inte alls Jesus säger till Nicodemus när han kommer i den natten innan han säger Johannes 3,16 man måste bli född på nytt och egentligen står det i grundtexten man behöver bli född ovanifrån så att det vi behöver saknar vi. Hur mycket du och jag än rotar i vårt eget hjärta, i vår egen själ, så kommer vi inte kunna gräva fram det därför att det kommer utanför. Alltså gardinen måste dra sig fram. Det går inte att stanna i det mörka rummet och tänka, men jag arbetar tillräckligt hårt här nu. Så kanske jag kan få fram ett ljus som löser det här. Det går inte. Vi hade tack och kväll här om kvällen och då satte jag och med Annika Bettner. Hon påminner mig om en sak jag hade sagt på en, en kanotaig som var väldigt märkligt. Jag vet inte vilket sammanhang vi. Jag tror vi hörde på mart. Och då påstod jag att om man vevade tillräckligt starkt med en sked i vattnet så skulle det bli varmt till slut. Och det stämmer naturligtvis inte. Då får man veva väldigt, väldigt snabbt. Det är kanske är en bra bild för hur det blir när du börjar frälsa oss själva. Vi behöver få vattnet att koka. Men det enda vi har den sked och så tar vi så mycket vi kan. Och det svimper hit och dit men det blir inte varmare för det. Vad behöver vi? Vi behöver en öppen låga att sätta den där vattnet på så att det börjar koka. Det är någonting utanför oss som behöver ge oss det vi behöver. Eller hur? Så förälsningen är endast av nåd. Det intressanta med det här det är att. Paulus som skriver använder upprepningar här. Och ni som har hört mig vet att jag brukar påminna om detta. När Jesus och hebreerna, judarna, ville understryka att något var viktigt, upprepade man sig. Amen, amen, säger jag ju. Eller när Jesaja ser Gud i en syn i templet så säger han helig, helig, helig. Det var inte för att han inte visste vad han skulle säga, så att han upprepade sig när alltså, han funderar på vad han skulle säga, utan det var deras sätt att. Berätta. Nu är det väldigt, väldigt viktigt det som kommer. Helig, helig. helig. Gud är verkligen helig. Och texten här är likadant. Den säger ju, av nåd är vi frälsta. Guds gåva är det. Detta är att säga samma sak två gånger. Därför att nåd och gåva hör ihop va? Det som väcker vår tacksamhet är ju gåvan. Och på samma sätt, det är, två, det är en upprepning i positiv mening. På samma sätt är det en upprepning i negativ mening också. Inte av er själva. Inte på grund av hjärnan. Vi ska veta det. Frälsningen kan vi aldrig åstadkomma själva. Och därför, fjärde punkten. Detta punkt. Den gör att vi inte kan berömma oss. Om vi får frälsningen som en gåva. Den väcker glädje och tacksamhet hos oss. Därför att vi vet att den kommer utifrån så kan vi inte berömma oss av hur vi fick den. Eftersom vi inte åstadkommit den själva. Och det är inte bara så att det råkar vara på det sättet. Det är precis så Gud har tänkt det. Nåden gavs inte bara för att det var enda sättet att frälsa människan. Gud har också ordnat det så att allting ska vara av nåd. För att du och jag inte ska kunna berömma oss. När Gud gav lagen så var det för att överbevisa oss om att vi inte kunde förälsa oss själva. Och när vi fick ett samvete så var det av samma orsak att vi skulle uppleva jag klarar inte detta själv. Och därför väljer Gud att gå en helt annan väg och säger jag ska göra det här i era liv helt i er förmåga för utan. Jag ställer era förmågor helt åt sidan. Jag frågar inte efter vad ni kan. Eller om ni är duktiga, eller om ni är väluppbildade, eller om ni har bra idéer, eller om ni vet hur man driver en kyrkverksamhet, eller vad ni kan. Ingenting sånt. Det som var svagt utvalde Gud. Och genom dårskapen i evangeliet så ställer han oss människor helt åt sidan och säger Nu gör jag det här helt på egen hand. Jag visar er vad som är vägen. Och ni har att endast tro och ta emot. Och det är egentligen samma sak när jag drar upp rullgardinen hemma och tittar ut mot solen. Inte kan jag påverka den på något sätt. Inte kan jag lysa som solen i egen kraft. Det värme som kommer därifrån, det har jag ju inget med att göra. Jag kan bara ställa mig där under och säga tack. Ja, jag ska inte tillbe solen, det är inte det jag menar. Men jag tar emot det ljuset som kommer därifrån. Så är det med Guds nåd. Det sker helt utan vår medverkan. Och därför kan vi inte... Beröm oss Och det här gör följande Nästa punkt Nåden gäller nu och ännu mer I framtiden Vi ska veta det Livet med Jesus är ett liv som börjar i nåden Och som sen fortsätter i nåden Det ska vara präglat av nåden Och när vi säger i kyrkorna och Till varandra att allt är om nåd Då är inte det bara en klyscha För det är precis så det ska vara vi ska växa i nåd och kunskap, säger Petrus, om vår Herre Jesus Kristus. Det är inte så att nåden är något som kommer oss till del just när vi behöver hjälp och frälsning. Den är också fortsättningen. Om Jesus är porten in så är vägen som kommer sen en nådens väg. Där vi mer och mer kläs av våra egna förmågor Och mer och mer får lita på den förundliga nåden För det var den som var den röda tråden Från pärm till pärm i viden så visar Gud detta Det är nådens väg som gäller Där jag gör allt Vi läste här Han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus Varför då? Det här talar om vår omvändelse när vi har blivit omvända. Då får vi ett nytt liv. Vi är födda på nytt. Vi får en förankring i himlen. På något sätt har vårt hjärta blivit fastat med en kedja och ett ankare som är inkastat där. Och vi sitter fast. Vi är på väg dit. Gud kommer att dra oss upp dit. Så börjar det. Varför då? För att i kommande tider, läste vi, ska han visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss. Nåden möter oss inte bara i omvändelsen. När vi tar emot Jesus, den växer sen också. Allting blir en fråga om nåd. Och ju mer du är alla kärna Jesus Kristus, ju mer kommer vi att se detta. Det har ingenting med mig att göra. Han har gjort allt. Det börjar med nåd och det fortsätter med nåd. Och det slutar med nåd. För hans nåd var morgon ny, eller hur? Eller har vi läst och sjunnit om? Nästa punkt. Vi kunde inte frälsa oss med hjärningar, säger texten. Det är helt omöjligt. Ingenting vi gör, vare sig det är religiöst eller annat, kan på något sätt göra att Gud älskar oss mer och vill frälsa oss. Det som händer är att Gud väljer istället att låta nåden verka i oss så att vi förbereds därefter för att göra goda gärningar. När vi har förts på nytt och blivit nya skapelse genom Kristus, genom tron av Noden, så föds en ny vilja i oss att göra det som är gott. Och det förundliga är, det här, det är att Gud ligger steget före och förbereder för oss de goda gärningar vi ska göra efter vår omvändelse. Drivna av Guds ande, kan vi då göra det som vi misslyckades med förut? Innan vår omvändelse, då trodde vi att om jag gör så här, då får jag en bättre relation till Gud. När vi gav upp det och upptäckte att nåden var det enda som kunde föra oss genom den här, det här nålsögat, Och när vi kom ut på andra sidan en fyllda av glädje och tacksamhet. Då säger Bibeln, då kommer andens frukter här plötsligt. Kärlek, glädje, frid, vänlighet, tålamod, självbehärsning. Allt det där som utgör de goda gärningarna. Som Gud egentligen hade vilat se hos oss. Men vi inte kunde producera själva. Det är det här som är att leva i nåden. Främst, jag blir frälst av nåd genom tro. Men nåden frambringar sen frukt i mitt liv. Det är inte en produkt av mina egna ansträngningar. Det är någonting som Gud gör. Och jag kommer att tänka på ett väldigt dråpligt exempel när jag förberedde mig för det här. När vi bodde i Lindesberg så hade vi bland möten uppe i Kopparberg. Och då mötte vi en man där som vittnade om sin frälsning. Han sa att han hade... Han tyckte inte om några människor innan han blev frälst. Han hatade människor. Han var bitter och arg. Och hade ingen som helst medlidande med någon annan människa. Och så möter han Jesus. Och så träffar han precis efteråt en person som han hade väldigt svårt för. Och då beskriver han så här. Jag blev så rädd. Därför att jag upptäckte att plötsligt älskade jag honom. Och jag kunde inte förklara varför. Det är när nåden verkar i människas liv. Då blir helt plötsligt det som är omöjligt för dig och mig. Det blir möjligt därför att det är Gud som verkar. Och när vi vandrar i sånt som vi brukar kalla förutbredda gärningar. Det är det vi säger när vi läser den här texten. Då är vi medvetna om att varje framsteg är en produkt av den förundliga nåden. Det är Gud som har gjort det. Jag ser att jag har förändrats. Men jag förstår det inte jag som har gjort det. Det är Gud som har gjort det i mig. Plötsligt älskar jag mina barn och min hustru på ett nytt sätt. Jag blir inte lika lätt arg på dem. Jag skäller inte på dem. Istället har jag tålamod med dem. Varför då? Gud har ju tålamod med mig. Och jag har fått uppleva det. Plötsligt tänker jag inte bara på mig själv. Att hålla allting som jag vill ha för mig själv. Jag delar med mig och jag gör det med glädje. Därför att jag vet att Gud har delat med sig av sin son till mig. Och så vidare och så vidare. Detta är när nåden verkar i våra liv. När det går bra, då vet vi att det är nåden som verkar. Och när det går dåligt, då förstår vi att det är vår egen svaghet som är produkten bakom det hela. Av nåd är vi frälsta genom tron, inte av oss själva. Vi såg i början här, om vi tar nästa punkt. Nåden hade också betydelsen tacksamhet eller det som väcker tacksamhet. Eller glädje och det som väcker glädje. Att leva i nåden, mina vänner, det är att leva i glädje och tacksamhet. Och de här två sakerna behöver finnas i våra liv. Det är inte meningen min vän att du som kristen ska gå runt och inte uppleva glädje. Jag kommer ihåg vad jag fick berättat för mig när jag var mycket yngre. Om min pappas morbror Gideon som ofta stod vid svarven eller vad det var han arbetade med på någon mekanisk verkstad någonstans. Och så mitt under arbetet där så kunde han uppleva att han helt plötsligt fylldes av en överjordisk glädje. Precis som författaren har berättat om förut. Och jag minns en gång när jag själv var på Nyköpingsbro. en någon här som har varit på Nyköpingsbro? Vi var där för att köpa godis för många, många år sedan. Och hade tankarna på helt andra saker. Helt plötsligt så gör sig Gud påmind genom att fylla mig med en överjordisk glädje. Jag var tvungen att gå till mina vänner och säga halleluja. Så kan det få vara och så ska det vara. Det är meningen, mina vänner, att när vi lever i nåden och är frälsta genom tro av nåd, inte av själva Guds skåva är det för att ingen ska kunna berömma sig, då ska vi kunna uppleva detta. Vi lever i en ständig glädje och tacksamhet. Vad som än händer där ute och vad som än händer ikväll när valvaken är slut, då ska vi kunna säga pris för Gud, Jesus har frälst mig. Absolut, det där är bekymmer, det där är Men jag är glad, varför då? Den förundliga nåden har fött mig på nytt. Han är med mig och Jesus har burit min synd. Jag är så tacksam över detta. Och detta får prävla våra liv, mina vänner. Då blir det en kristendom som är glad. Och det är det bästa sättet, mina vänner, att få med barnen på vägen också. Vad är det barnen behöver? Det är en glad och en ljus kristendom. Vad är det våra barnbarn behöver? Det är en glad och en ljus kristendom. Vill du göra en insats för dina barn ur dina barnbarns förälsning, vad är det främsta du ska göra? Det är att du ska vara glad och tacksam över vad Jesus har gjort för dig. Låt denna glädje och denna tacksamhet fylla dig. De kommer att se det. Och de kommer att uppleva det när de ser att de saknar den glädjen och tacksamheten hur reser oss? Vad varsågoda, var inte rädda och så ska vi ta nästa bild nu ska vi tillsammans läsa den här bibelversen och så tar vi den till oss till nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Amen. Varsågod det sitt. Lena, du ska få sjunga en sång för oss.
1: till <tryck>